1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قل أفرأيتم مَا تدعون مِنْ دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام قراءة الجمهور أليس الله بكاف عبده وقراءة أخرى سبعية أليس الله بكاف عباده بالجمع والاستفهام هنا استفهام انكار اي نفي وقد يقول بعض المفسرين استفهام تقريري ولا منافات بينهما استفهام انكار ونفي للنفي ليس الله بكاف عبده واستفهام ونفي النفي كما هو معلوم اثبات واستفهام تقريري اي اثبات لكفايه الله جل وعلا لعبده اي تقريرها ان الله جل وعلا كاف عبده فلا يحتاج الى مناصرة غيره بل يكفيه ان الله جل وعلا كافيه وكونها للتقرير اي طلب الاقرار بما بعد النفي طلب الاقرار بما بعد النفي الذي هو كفاية الله لعبده وكونها للنفي أي نفي... نفي للنفي المنفي فيه ليس، نفي للمنفي الذي دخل عليه أداة النفي ليس، ونفي النفي إثبات، فتضمنت الآية إثبات أن الله جل وعلا كاف عبده أليس الله بكاف عبده وعلى قراءة الجمهور المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الجنس يعني كل عبد ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دخولا أولية وعلى قراءة الجمع أليس الله بكاف عباده المراد عباده المؤمنين أو المرسلين أو كل من عبد الله جل وعلا وقيل المراد بعبده البر والفاجر اليس الله بكاف عبده معطيه حقه فالمؤمن يكافئه بالجنه جل وعلا والكافر يعاقبه بالنار وقراءه الجمهور اولى لانه قال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه ولم يقل ويخوفونكم ويخوفونك بالذين من دونه يعني يخوفونك يا محمد بالهتهم يقولون اعرض يا محمد عن سب الهتنا وإلا فإنها أي الآلهة ستصيبك بما تكره من خبل أو جنون أو غير ذلك يخوفونك يعني يتوعدونك بآلهتهم التي يعبدون من دون الله يقولون إن لم تعرض يا محمد عن سب آلهتنا فإنها ستصيبك بما تكره ويخوفونك بالذين من دونه بالآلهة من دون الله قال الله جل وعلا ما خوفوك بالآلهة ولم يخافوهم من الله إلا لضلالهم فقال ومن يضلل الله فما له من هاد، هؤلاء أضلهم الله جل وعلا فخافوا وخوفوا بمن لا ينبغي أن يخاف منه، لأن الآلهة ما تعمل شيء، اللات والعزى ومناة أشجار أو أحجار أو أبنية أو قبور ما تعمل شيء لكن ما قالوا هذا الا لضلالهم ومن يضلل الله فما له من هاد وفيه بيان ان النفع والضر من الله جل وعلا لا من الالهه فالله جل وعلا هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهم خافوا ممن لا ينبغي أن يخاف منه وأمنوا ممن ينبغي أن يخاف منه ما خافوا من الله وخافوا من الآلهة والذي ينبغي أن يكون الخوف من الله جل وعلا لأنه هو الذي يفعل ينفع ويضر جل وعلا وأما الآلهة فلا تنفع ولا تضر بل هي جمادات لا قيمة لها ومن يضلل الله يكتب الله جل وعلا له الضلالة لا احد يستطيع ان يهديه وفي هذا ايناس للرسول صلى الله عليه وسلم وتطمين لخاطره بان هؤلاء القوم أظلهم الله جل وعلا وأنت يا محمد لا تستطيع أن تهديهم وقد أظلهم الله ولم يكن ضلالهم لقصور في دعوتك أو قصور في بيانك بل قد بينت ووضحت لكن الله جل وعلا كتب عليهم أزلا الظلال فلا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تهديهم كما قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال جل وعلا ومن يهدي الله فما له من مضل من وفقه الله جل وعلا وهداه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به لا يستطيع أحد أن يصرفه عن دينه مهما تسلط عليه المتسلطون لأن الله جل وعلا كتب له الهداية فهو يستمر عليها ولا ينقلب عنها أبدا ومن يهد الله فما له من مضل من يوفقه الله ويهديه ويثبته على الصراط المستقيم لو اجتمع أهل الأرض كلهم ليصرفوه عن دينه ما استطاعوا كما فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلوا كل ما يستطيعونه ليصرفوه عما هو عليه من الهدى فما استطاعوا جاءوه بالترغيب واعطاءه ما يريد فابى ان يقبل خوفوه ووعدوه, ووعدوه وتوعدوه ورتبوا ونظموا الخطط للقضاء عليه فلم يفعلوا ما استطاعوا شيء وجعلوا من يترصد له عشره من الشبان الاقوياء معهم السيوف ينتظرونه ليضربوه ضربة رجل واحد ليستريحوا منه فيتفرق دمه في القبائل فمر عليهم وذر على رؤوسهم التراب وخرج من بينهم ولم يعملوا شيئاً سعوا في كل طريق طريق الترغيب فلم ينجحوا وطريق التخويف والترهيب فلم ينجحوا لان الله جل وعلا اراد الله له الهدايه والثبات عليها ومن يهد الله فما له من مضل يعني لا يستطيع احد اضلاله اليس الله بعزيز للانتقام اليس الله مثل اليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز قوي غالب ذي انتقام يعني منتقم قادر على الانتقام ممن عصاه قد يكون المرء يتوقد ويلتهب غيظا يحب الانتقام لكنه ما يقدر وقد يكون المرء عنده قدرة لكن لم يرد هذا الشيء فالله جل وعلا قادر إذا أراد الشيء أوجده سبحانه وتعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام عزيز قوي غالب ذي انتقام قادر على الانتقام من الكفار وتعذيبهم وناسب ختم الآية بهذين الوصفين الكريمين وهكذا ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لما يطلب تقول يا غفور يا رحيم ارحمني اغفر لي ذنبي وتقول يا عزيز يا عظيم يا جبار أهلك الكفار والملحدين وهكذا حسب ما تطلب من ربك جل وعلا تتوسل إليه بما يناسب من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أليس الله بعزيز ذي انتقام أي منتقم نعم
1: اخرى بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى أليس الله بكاف عبده وقرأ بعضهم عباده يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه وقال ابن أبي حاتم ها هنا حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا أبو هاني عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من هُدي إلى الإسلام وكان عيشه ك كفافا وكان عيشه كفاء كفافا وقنع به رواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي
0: يعني أن الهداية للإسلام غنيمة عظيمة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة نعم
1: ويخوفونك بالذين من دونه يعني المشركين يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلا منهم وضلالا ولهذا قال عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أي منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
0: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لأن الله جل وعلا فطر الخلق على الإيمان بتوحيد الربوبيه، ولم يشذ عن هذا إلا القليل من الخلق حتى الكفار يعرفون الله ويؤمنون بأنه الخالق الرازق. وكان إذا تأخر عنهم المطر سألوا الله ويسألون الله ما يريدون يعرفون أنه هو الفاعل جل وعلا لكنهم أشركوا مع الله في عبادته بزعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله ولا يعرفون أن الله هو الإله الأعظم وهو الخالق الرازق قال الله ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يؤمنون بتوحيد الروبية كفار قريش قل لهم يا محمد أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآلهة التي تعبدونها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إذا أرادني جل وعلا بمرض أو بمصيبة أو ببلية هل آلهتكم تستطيع أن تمنع هذا الضر عني أو أرادني برحمة نعمة عطاء وتفضل وإحسان هل تستطيع آلهتكم أن تمسك هذه الرحمة عني؟ فسكتوا ما استطاعوا أن يجيبوا لأنهم يعرفون حقيقة أن آلهتهم لا تدفع ضرًّا ولا تمسك نفع تمنعه فسكتوا فقال الله جل وعلا: قل لهم: قل حسبي الله يعني الله كافيني فحسبك الله بمعنى كافيك الله يكفيك بخلاف حسيبك الله الحسيب من المحاسبة وهذا توعد أما حسبك الله بمعنى الله كافيك ومتولي أمرك فهذا تقرير لهم بأن الله جل وعلا هو الخالق وأن ما سواه من الآلهة لا تخلق وأنها لا تستطيع أن تكشف ضرا بالعبد كما أنها لا تستطيع أن تجلب نفعا للعبد كما أنها لا تستطيع أن تمنع نفعا للعبد أراده الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون من توكل على الله كفاه فالمرء إذا توكل على الله كفي توكل توكلا حقيقي لا باللسان فقط بل باللسان وبالقلب وبالجوارح اعتمد على الله جل وعلا فالله جل وعلا يكفي
1: عبده نعم. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني المشركين كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولهذا قال تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أي لا يستطيع شيئا من الأمر وذكر ابن أبي حاتم هنا حديث قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة
0: تعرف إلى الله في الرخاء يعني في حال الصحة والأمن والاستقرار توجه إلى الله جل وعلا بالعبادة يكون لك رصيد عند الله جل وعلا إذا توجهت إلى الله في حال الضر نفعك كما قال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني لما التقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين الذاكرين الله كثيرا في وقت الرخاء وفي وقت العافية كان يذكر الله ويعبد الله حينئذ لما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له ونصره وأخرجه من بطن الحوت بعد أن كان في ظلمات متراكمة وفي قوله جل وعلا هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته فيها قراءتان قراءة الجمهور هل هن ممسكات ضره بالإضافة ممسكات رحمته كاشفات ضره القراءة الأخرى وهي سبعية هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته يعني تكون يكون ضره ورحمته منصوبات بكاشفات وممسكات او ان الاول مضاف الى الاخر الاخير كاشفات ضره نعم
1: اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا قل حسبي الله أي الله كافي عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين, قا حين قال قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تنظر الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ثنى عبد الله بن بكر السهمي، ثنى محمد بن ابن حاتم عن ابي المقدام مولى ال عثمان عن محمد بن كعب، ثنى ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يده ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي طريقتكم قل
0: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل هذه الآية فيها تهديد ووعيد للكفار يقول الله قل يا محمد لهم اعملوا على مكانتكم يعني على طريقتكم وعلى ما أنتم عليه وعلى مذهبكم وإني عامل على طريقتي وعلى ما أنا عليه وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة فسوف تعلمون فسوف تظهر النتيجة ويتبين الرابح من الخاسر حينما نقدم على الله وقبل ذلك في الدنيا ففي هذه الآية وعيد كما تقول للمرء مثلا اعمل وأنا وراءك اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني عامل على مكانتي وعلى طريقتي فسوف تعلمون تظهر النتيجة فيما بعد في الدنيا والآخرة وقد أظهر الله جل وعلا نصر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما يظهر ذلك في الآخرة يوم البعث نعم.
1: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي طريقتكم وهذا تهديد ووعيد إني عامل أي على طريقتي ومنهجي فسوف تعلمون أي ستع أي ستعلمون غب ذلك ووباله من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر لا محيد له عنه وذلك يوم القيامة أعاذنا الله منها
0: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يأتيه عذاب في الدنيا يخزيه يحل به الخزي والندامه كما اخزى الله جل وعلا كفار قريش حينما قتلهم الله جل وعلا في بدر واسر منهم عدد كبير وقتل منهم عدد كثير فكان ذلك خزي في الدنيا وعذاب الاخره اشد واعظم وهو المقيم يعني الدائم ورسول نبينا محمد